0: Café Belgrado Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, mais um episódio de Preview Temporada 2022-2023, se a vizinha e eu, Guilherme Tadeu, ao lado de Lucas Nepomuceno Estamos aqui para falar de belas equipes, equipes não tão belas, mas é NBA, né? NBA, como já disse em outras ocasiões, é que nem pizza fria Você pode comer em qualquer condição e tá sempre bom é isso, Lucas, tudo bem? Animado aí para falar de comidas e outros assuntos? Olá,
1: Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Comidas e outros assuntos era o tema do preview 2021-2022, né, Guilherme? Agora é outro, outro tipo de assunto, não vou dizer para você até o final do episódio né, qual é o assunto escondido desse podcast, mas já começo aqui, Guilherme, trazendo uma reflexão do último episódio, né, porque Ei, um, preview, um preview de verdade, Guilherme, ele não pode andar solto na vida, né, ele tem que trazer, é... como é que eu posso dizer, Guilherme, trazer elos com os previews que aconteceram recentemente, senão ele vai ser um preview solto na vida, né, e a gente quer aqui união, Guilherme, quer muita amizade. Então, o Marcelo Lobato, que não é até onde eu sei, parente de Monteiro Lobato, ele trouxe ele informações... Um pode ser, pode ser, viu, Guilherme, provavelmente o Lobato tem um sítio ainda. Ele tá... E provavelmente esse sítio pode até ter animais selvagens, né? porque ele está trazendo informações aqui, Guilherme, agridoces sobre hipopótamo. Ih, rapaz! Informações que foram colocadas lá no Gianes, que é o grupo de apoiadores do Café Belgrado, que apoia no Plano Insider, né? Olha só, aqui no último episódio, a gente falou, esse é o plano recomendado. Porque você que vai ouvir agora, vai ouvir de segunda mão, né? Todo mundo lá nos Giane já teve a oportunidade de refletir sobre esse assunto e outros assuntos tantos, né? Mas ele está trazendo informações, Guilherme, sobre hipopótamos. A gente pediu informações para os ouvintes e a informação veio, né? Chamou o contato, o contato veio, né, Guilherme? É, primeiro, são nativos da África. Então, valorizá-los, apesar de ter aqui então, valorizá-los, apesar de não ter aquele ufanismo gostoso, pelo menos não é imperialista, como foi um dos medos aí do último podcast. Mas o mais importante, tem uma população selvagem de hipopótamos na Colômbia e aí também é... fomentando né, o sonho de quem quer ter o hipopótamo nacional, né, Guilherme? Colômbia é bem mais próximo. Mas olha só, é legado de Pablo Escobar. Viviam é na... ou plata, o plumo, ou hipopótamo, né? Isso,
0: é isso, é né? Sensacional. Viviam né? na...
1: Guilherme, me, me corrija se eu falar errado, né? Viviam na Hacienda Nápoles. Falei é errado? Né? Tá, okay. beleza. E após a queda do Império do Escobar, acabaram reproduzindo. Olha só, hipopótamo com consciência, né? Esperaram a queda de Pablo Escobar para reproduzir, que era para não o homem. Então estão numa espécie de reserva agora. Ele diz tudo isso para dizer que é a favor de hipopótamos, Guilherme. Já temos aí relações com Brasa, né? Porque Pablo Escobar é Brasa, é Wagner Moura. Então, falou um pouco sobre isso na série, né? Do Pablo no Netflix. Acho que rola um hipopótamozinho, sim, cara. Ah? Acho que rola. Bom, é. Acho que tinha que ser um tema mais central, né? É... E outra óbvia relação é que a taxa do backyard é hipopótamo, né? E o Pablo é o personagem principal e então temos essa essa espécie de Easter Egg aí também Backyardigans né Guilherme sempre Cartine espero esperar
0: Tony Backyardigans Pablo Escobar e Bruno Vicário Lucas o comentarista da comentarista não né apresentador da ESPN alguém o Rafa Leitão nosso seguidor marcou ele depois que eu trouxe lá no Twitter que íamos trazer informações sobre hipopótamos, né e hum. o Lucas ele ficou muito entusiasmado o Bruno Vicário da ESPN Mandou um gif de hipopótamo e disse que ele é dono do maior acervo de hipopótamo da América Latina. Será que ele tá próximo de Pablo Escobar? Ou é um concorrente, né? Fica a questão aí. Um salve, Bruno Vicário. Vou seguir ele aqui, que depois dessa informação aí. Não tem como não seguir. Um salve aí para Bruno Vicário, especialista e entusiasta aí de hipopótamos. Lucas, começamos o episódio lá em cima. Energia lá em cima, né? Não tem como. Cara, não tem como começar um preview sem falar disso.
1: Guilherme, provavelmente vamos perder uma estrela né, daquele seguidor que, que toda vida que a gente foge do tema tira uma estrela da nossa avaliação. É, mas acho que valeu a pena, né? Pelos hipopótamos, valeu a pena. E se você tiver aí o interesse em adquirir hipopótamos, né? Veja primeiro se pode, né? A gente também não está aqui incentivando nenhuma prática legal. Guilherme, hoje é dia de falar de Orlando Magic e Houston Rockets. Duas equipes aí muito interligadas, né? Primeiro porque foram as piores equipes de cada conferência na última temporada. E segundo porque no draft, Guilherme, o hoje, até o dia do draft, falou, olha, vai rolar Jabari Smith no Orlando e vai rolar Paulo Banqueiro no Rockets. O hoje que falou isso, tá? No dia do draft, na manhã do draft. E à noite foi o contrário, né? O Orlando ficou com o Paulo Banqueiro, lógico e o Jabari Smith foi para o Houston Rockets então é equipes aí que estão bem entrelaçadas Guilherme, começaremos aqui como de praxe pela equipe que o Cassinho mais odeia, né? Houston Rockets 23 vitórias e meia de preview lá na KTO, se você acha que o Houston vai fazer uma campanha tão ruim ou pior, quanto a do ano passado, você vai no under, que o Houston meteu 22 mas setou 22 vitórias apenas se você acha que o Houston vai melhorar em relação ao ano passado inclusive vai ganhar duas vitórias a mais, você vai no over lá na KTO, tem também essa opção. Guilherme, sentimentos aí sobre Houston Rockets.
0: É, primeiro ponto. Aliás, acrescentar um, uma um dado é Uma situação de popótono? Não, né, nessa, nessa relação, né, que é pautada pelo draft de proximidade pelo Orlando e o Houston, é que a segunda escolha, o Chat home não vem para a temporada, né? Então, cada vez mais os dois vão ser, vamos dizer assim, o centro dos holofotes, né? pelo menos nesse, nesse aspecto de captar a novidade, durante a temporada as coisas mudam outros rookies crescem aparecem, mas assim, vai começar a temporada com um spotlight aí, bem, bem agressivo desse filme? Pro... Spotlight. cara, eu gosto desse filme, gosto, conta a história lá da, da, da apuração do furo jornalístico né? Da, do Boston Globe é bem, bem interessante fica a recomendação aí mas não vou entrar em detalhes, não, Lucas, porque hoje é... Só vou fugir de temas sobre hipopótamo, né? Porque senão okay. já são muitas estrelas que vão ficando pelo caminho aí. É... Cara, o primeiro... Agora sim, já fiz esse adendo. Primeiro ponto, né? Houston Rockets, time do Hitmaker. Então a gente tem que respeitar. Primeiro ponto. É, tem que respeitar. Não só do Hitmaker, mas de uma ampla base, né? Uma das equipes com maior torcida no Brasil. Não sei exatamente qual que é o senso aí da torcida do Brasil. Mas acho que do Houston tá lá em cima. Por conta de ter vivido bons momentos sempre né é uma equipe acostumada com, com vitórias foi o time que teve Ola João foi o time que teve Tim mac foi o time que mais recentemente teve James Harden e Almin claro vamos esquecer aliás tem série exclusiva do para estrangeiros que a gente conta a história inteirinha um episódio todo sobre Almin que daqui a pouco eu falo mais sobre isso então assim é, é um time que tem muita torcida e que é uma torcida que está acostumada a ser até belicosa, né, Lucas? Porque é uma torcida, pelo menos no, nos meios que a gente acompanha, que está sempre em algum debate. né? É, era por causa do James Harden, agora não sei se eles vão pegar o Jalen Green no colo, mas, enfim, é uma equipe que tem muita gente interessada. Então, pelo Daryl gente... Morey também, né? Debateu muito. Daryl Morey, é verdade. É, então, assim, de princípio já é uma equipe que atrai muito interesse, né, o que faz com que esse episódio tenha uma responsabilidade muito grande, né então há essa torcida, né, há essa torcida do, do Houston Rockets que nós temos pra dizer o seguinte, né não é fácil passar pelo que o Houston tá passando é, foi um move que, cara, se, se é esgotamento mesmo de projeto né, acho que é a passagem do Daryl Morey mudou o nível da equipe, botou ela em condições de disputar contra as melhores equipes da NBA uma coisa para lá, outra para cá Tivesse dado certo, talvez o destino fosse outro Mas não foi E aí, assim, o time se esgotou O Mike D'Antoni saiu O James Harden saiu E recomeçar não é fácil Acho que o ano foi bem frustrante Do ponto de vista, assim, da Do que você poderia, né Entregar de expectativa Claro que a gente acha que teve bons momentos O Jalen Green, ele não foi nem o único Que teve bons momentos na temporada, mas ele é o grande nome Mas, assim, é Ficou meio claro que a equipe ainda não tem um futuro garantido pelas peças que lá estão. E aí você vem com uma escolha de draft para tentar salvar um pouco, né? E, cara, tendo a achar que o Houston Rockets pode ter saído com o melhor jogador desse draft, claro que a torcida do Houston que achava isso e foi assistir a Summer League ficou confusa, porque Jamal Smith não foi o segundo o melhor jogador da classe na... Na Summer League, aliás, ele ficou bem atrás do outro que nós vamos falar daqui a pouco. Mas eu acho que ele tem um, um arsenal de possibilidades para evoluir durante a temporada, para aprender a jogar na NBA, que poucos jogadores têm. Né? Altura, compreensão do jogo, jogo um contra um, arremesso. Então, assim, talvez o Houston tenha já em quadra esse ano uma dupla, e aí a gente vai ter que ver se, se a gente pode chamar de trio, né, porque tem uma outra peça que eu quero falar daqui a pouco a respeito. Mas, Lucas, começa o episódio dizendo assim, Houston, talvez, por artes de um estranho malefício, as coisas tenham dado bom demais. Começa assim, Lucas, que tal?
1: Cara, quando se meteu o Houston, eu sei que viu o clássico, né, We Have a Problem.
0: É, acho que podia
1: usar, viu, Guilherme, em qualquer ocasião mesmo, que não, na verdade não tenha problema, né? É, mas é, é um, um clássico... Porque aí você assim fala que... assim,
0: é um problema matemático, né, que você é. tem
1: que resolver. Né? É, Unigerações, né, essa frase. É. Mas, Guilherme, o Houston, ele está traçando agora um caminho que é bem oposto ao caminho dos últimos... Aliás, dos últimos não, né, que o, é, o Harden saiu lá em 21, 22, já tem um tempinho, então. Mas a gente se acostumou a ver o Houston de Daryl né? né, era eram um sinônimos, Houston e Daryl Moore, e, e esse projeto de... É, ousadia matemática, né? É, ousadia a, na base dos analytics, era um, um projeto de poder, dá para dizer isso, Guilherme, um projeto de poder dos vermelhos ali, que não contava com o draft, até mesmo ignorava né? a força do draft, ou o que o draft poderia proporcionar, e o time empilhou temporadas aí, vitoriosas, Trouxe MVPs para o Harden, trouxe um monte de, de campanha de playoff interessante, né? momentos marcantes, outro uma boa, uma boa parte deles frustrantes também, mas era uma equipe vitoriosa, era sinônimo de vitória, pelo menos na temporada regular, sinônimo de é, ataques muito eficientes. Né? Então essa equipe do Houston Rockets já não existe mais e abraça um pouco essa ideia de que não tem só um jeito de você ser montar um time dentro da NBA, né, o Rafael Stone, que é o cara que tá cuidando do Houston agora, desde que o Daryl Morris saiu, ele tem outra pegada, né, é uma equipe que vai via draft se remontando, é, vai ignorando um pouco a, a free agency, vai ignorando até mesmo o mercado de trocas, né, não é nada agressivo nas trocas, e vai montando, e hoje, a gente olha pro Houston, e a gente vai comparar com o Magic aqui, é, e ver cara eles já estão aparentemente há uns duas ou três peças de terminar o seu rebuild né é lógico que para isso precisa que Jalen Green vire né precisa que Jabari Smith vire mas são jogadores assim que se você olha pro que eles podem fazer acho que 70 a 80% das pessoas vão dizer Esse cara vai virar né então, assim, são peças que todo mundo gostaria de ter na equipe. As 30 equipes adorariam ter Jalen Green, adorariam ter o Jabari Smith na sua equipe para chamar de seu. Né? Não à toa que foram escolhas 2 e 3 dos últimos drafts, e muita gente acha que elas poderiam ter sido a primeira escolha né? dos dois drafts. Então, a equipe do Houston vai se reformulando, e agora tem um ano bem importante para isso. Mas ainda é uma equipe que vai olhar para 2022, 2023 sem nenhuma responsa de vencer jogos, né? É uma equipe ali, Guilherme, que pode, sei lá, hipopótamos com o Pablo Escobar ali, que não precisa se reproduzir, está de boa ali. Ele espera o Pablo Escobar sair de cena para começar a reprodução, né? para começar a, a, a brilhar, né? Então tem tempo, essa equipe do Houston tem tempo. É, e tem talento, né? Eu tenho certeza que você quer falar de Alperen Schengen, né? um jogador que quando vem para a NBA já chama a atenção do Café Belgrado, porque era um cara MVP de liga profissional, liga boa, né? Com 18 para 19 anos, né? Então é um cara que sabe fazer a diferença por onde joga. Se o jogo da NBA vai para o lado dele ou não, ou se ele está mais para um, um nas 2.0, ele ainda tem tempo para moldar o seu jogo, né? É, mas o fato é que ele pode ser muito eficiente dentro da NBA, já provou isso como novato, a equipe ainda tem outras peças jovens, Josh Christopher é um jogador bem, bem, bem interessante, que o Houston tem tudo para se dar bem apostando nele, vai para o seu segundo ano agora, fez uma Summer League excelente, o Terry Eason, né? um dos protegidos meu que o Guilherme torcia o nariz, mas certamente já pensa diferente agora, depois de uma belíssima Summer League, é um jogador capaz de defender, capaz de entregar ofensivamente um pouquinho ali, mas especialmente de ser um roleplay interessante, né? Então o Houston tem jogadores basicamente em todas as posições que você olha e fala, cara, que bom que esse cara tá nesse time, né? Ou se você é um do Houston, né? Que bom que eu tenho esse cara nesse time agora para apostar mesmo que eu saiba que esse ano não é um ano de vitórias, né? É, o Houston ainda tem uma pergunta fundamental, né? Quem é o seu ball handler primário? A equipe vem desde o ano passado fazendo com que seja o Kevin Porta essa pessoa. Mas é um cara que não está locado para os próximos anos. né? É um cara que o Houston escolheu não fazer a extensão contratual. Né? Então vai para uma espécie de tudo ou nada esse ano. Não sei se é a maneira ideal de você trazer jovens jogadores né? para o protagonismo, como o Dylan Green e o, o Jabari Smith. Já é chamado de Josh Smith, que ele é um ex-jogador do, 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 do próprio Houston, Houston, do próprio Houston né? e Atlanta Hawks. Mas que mostra um pouco que eu tô chegando naquela fase de velho que confunde nome, né? Que é um pouco complexo isso. Mas o, o fato, Guilherme, que eu quero falar agora, porque o fato de eu estar ficando velho também é um fato, né? Mas o que eu quero falar agora não é esse. É que o, o Houston vai trazer para 2022, 2023, numa posição de protagonismo, um jogador que é jovem, que vai buscar o seu salário e que tem que se provar muito porque já fez besteira já dentro da NBA, né, Kevin Porter Jr., vai dar a bola na mão dele e esperar que ele conduza da melhor maneira. Não sei se é o jogador que eu gostaria de ver, né, se eu fosse torcedor do Houston, um jogador que eu gostaria de ver no comando, no leme da, da situação, mas é um jogador ainda jovem, que é talentoso, mas a gente já viu... É... Em outras ocasiões, equipes que têm talento premium, no draftado recentemente, o, o Kevs fez isso lá no, em 2003, né? Você tira aqueles jogadores que você acha, tira de perto, né? O Kevs trocou um monte de gente que achava que, não, esse cara aqui não sei se é uma boa influência ou se vai deferir da maneira que eu quero dentro de quadra para o que o LeBron James pode fazer, né? Então, é... Tenho minhas dúvidas, Guilherme. Se é uma decisão acertada, manter o que me importa é de Júnior por ali. Mas o fato é que o Houston tem jogadores jovens em todas as posições. E deve vir para fazer barulhos comedidos. Talvez barulhos ali, Guilherme. Que você pega um League Passzinho, assiste uns dois quartos e fala que time legal. E troca para um jogo mais emocionante.
0: Pode ser. Só para falar alguma coisa então sobre o Open Schengen. Acho que é uma temporada de... Então a gente ficar atento com ele, o time perdeu o Christian Wood, que era o principal, vamos dizer assim, principal definidor ali na, na área interna, aliás, perdeu durante a temporada já, né, mas é, acho que o Sengon... Mas é o... logo depois do que o Dallas foi eliminado, não foi? Foi, não, mas eu digo perdeu durante a temporada porque eles deixaram o Christian Wood fora, né, por, por um bom Boa. tempo também. Então o Sengon acho que é um cara que vai ter muito volume... E é um cara que, velho, quando ele tem volume ele pontua. Ele, ele é uma máquina de fazer pontos na NBA já, né? Ele tem nove pontos por jogo em 20 minutos. Claro, é um time que joga sem muita pretensão, sem muita responsabilidade. Muitas vezes esses pontos, você já tá perdendo de quinze, seis pontos e o Sengon, em várias situações, jogava contra a linha reserva, né? Ele começou só 13 jogos, então não é o tipo de jogo que ele vai encontrar agora, mas como o Calouro, vindo da Europa, muito novo ainda, né, ele, ele tem 20 anos apenas, vindo da Europa, já no seu primeiro ano, ele fazer 9 pontos por jogo em 20 minutos, é um número bem impressionante, claro que não dá para solar. se jogar 40 ele vai fazer 20 pontos, então, não, não é assim, a gente sabe, mas eu tenho a impressão que é um tipo de talento bem diferente, assim, é, um, é um pivô que consegue passar a bola, que consegue rebotear, ele tem, tem médias bem interessantes de assistências, assim, no, no, no curto tempo que ele fica em quadra, ele tem duas, duas e meia, mas assim, ele joga dez, 20 minutos e tudo que passa por ele tenta definir, né, então em um outro estilo de jogo, com um outro tipo, perfil de, de time, talvez ele possa mostrar mais coisas ainda, acho que dos jovens aí, estrangeiros que estão, assim, ainda chegando no NBA, caçando seu espaço, vale uma atençãozinha especial aí nesse turco, que é um prospect bem, bem interessante. Já tá sabe que ele faz aniversário no mesmo dia que eu? Eu não tinha essa informação, não, mas agora fiquei mais impressionado ainda com os talentos aí de openingo. É, outro jogador que eu acho que vale a gente prestar atenção, o que, que vai acontecer é o Taitai Washington, né? Um calor que é de uma posição, como você disse, que o Houston não tem muito, né? Um, um amador de ofício assim. E não sei nem se o Taitai pode ser isso. Mas acho que se ele quiser se provar na NBA, pelo perfil de jogo, etc, ele vai ter que ser sólido desse, desse lado. E ele tem um estilo, né, Kentuckyzinho, que casa um pouco com o que eu, que eu penso para esse, esse time do Houston. Então tô, tô interessado, sabe? Tô curioso para ver como que o Taitai Washington vai, vai entrar, se ele vai entrar em rotação já, se ele vai pegar minutos relevantes. Porque como o Lucas falou, né, eles gostam de jogar o Jalen Green fora da bola, então eu imagino uma linha com Jalen Green, Kevin Porter Jr., Tariq Eason, Jabari Smith, Sengon, ou talvez aí com três bigs, talvez, né, ou, chamando o Jabari Smith de big, aí sem o Eason, mas Jabari Smith, Garuba e Sengon, ou Sengon e mais um pivô, não sei exatamente o que eles estão pensando, mas ali na, na posição 1... Um, Garuba tá... teve momentos interessantes na, no Eurobasket. Foi campeão, inclusive, né. É, então, acho que o... Acho que o Houston vai ter que botar essa molecada aí, vai ter que testar, vai ter que ver o que, que, que eles estão. que eles têm, né, para entregar. Acho que é uma é uma boa história dessa temporada, sim, Lucas. Eu tô concordando contigo. Claro que. Nas odds aí da KTO, né? São 20, você falou? 23 e meia. Porra, o Ander chama, né? O Ander chama. O Ander chama. Não, não parece ser um time que vai ter tanta vitória assim. Mas é um Tem time. Tem mais que... carisma que vitória? Acredito que sim. acho que Acredito que vai ter mais carisma é, que vitória. Eu acho é, que a balança,
1: balança carisma vitória está bem desequilibrada.
0: É, mas é muito mais carisma do que possíveis vitórias, ainda que vai ter outros times ruins para enfrentar também, né? Mas é muita vitória para tirar daí. É... Tem um bobanzinho lá ainda, né? Para aumentar. É, ainda essa é a histórico. grande
1: questão, imagino, viu, da temporada, viu, Guilherme. Será que vai ter uma amizade verdadeira de bobão com alguém? Porque a gente já viu o o Toby, né? Tobias Harry ser um, um melhor amigo do Boban. Inclusive, faziam vídeos juntos incríveis, né?
0: E ganhou o um salário um... máximo por... nesse momento, né? <risos> é,
1: depois rolou um Luca, né? Luca com e Boban. ganhou o um salário máximo nesse momento. Vimos o Ruancho intera... é, no mesmo filme que o Boban e ganhou o Eurobasket, né? Paul e... E... É. e Boban. E Anthony Edwards estava nesse filme também, né? Tem se dado muito bem embora tenha sido ridículo, né, sua atuação nessa off-season, mas... e também a punição bem branda da NBA pra ele, né. E... por fim, Guilherme, agora temos um... uma chegada no Houston, né, então imagi... eu imagino, tá, que deve estar tá tendo uma concorrência muito grande para ser amigo do Boban, porque é um pouco de sucesso garantido na carreira, né. E aí, Jabari Smith, Dylan Green... O próprio Kevin Porter Jr., né? o Tyson. são jogadores que certamente sabem, né? Seus agentes já devem ter instruído aí, ó, fez amizade <risos> com esse cara. É, então, estou bem interessado aí para ver, viu, Guilherme? Quem vai ser o grande amigo de Boban agora na equipe do Houston? Continua no Texas, né? Boban não precisou se mudar para tão longe, continua por ali. Agora, Gibas, hum. Eric Gordon já está fazendo uma hora extra gigante, né? Ele está tanto tempo ali sem ser trocado... Que é capaz de ele continuar ali como um mentor pra essa juventude, né? Mas você não um Eric Gordon em algum contender?
0: Ah, cara, eu acho que o Eric Gordon é um, é um bom chutador e fez, teve bons momentos da NBA já. Estou bem pouco interessado nele nessa altura do campeonato, né? Ok. 14 temporadas de NBA, é, muitas lesões, alguns bons momentos. Cara, assim mal não faz, né, um chutadorzinho para você botar ali, se estiver matando bola, continua mas 33 anos é, é o tipo de jogador que você pega se você consegue buyout, né, algum negócio meio assim, acho que ninguém vai se mover mover, romper com o mundo queimar navios aí, era que goda ou não você, você faria? não, Guilherme,
1: olha só vou dizer alguns nomes aqui que farão parte da rotação, Jabari Smith, Alperen Schengen, os Mangaruba, Jalen Green, Josh Christopher, Ty Tai Washington, Terry Eason, Kenyon Martin Jr., Kevin Porter Jr., quase mais da metade do time, né? Todos esses nasceram de 2000 pra cá. Meu Deus do céu, hein? Quanta juventude nessa equipe do Houston Rockets. Mas é hora de ir pra frente, Guilherme. E antes de chegar no Magic, antes de chegar na magia, você, Guilherme, tem que trabalhar a sua magia e convencer quem não apoia o Café Belgrado
0: a vir para esse lado certo da força. É isso. É, é só, só pra não... não... Não deixar de falar o técnico do Houston o Stephen Silas. Ele tinha um hype, né? Por volta dele, por muito tempo. Assim, ele tá indo para a terceira temporada e em situações nenhuma delas ideal, né? Então, ainda é difícil. Acho que essa cobrar. é a melhor
1: agora, hein? Acho Pode que essa ser. é bem mais interessante do que as outras, né? Uma foi a saída do Harden, é, a outra foi ninguém no time, O é. um Christian Woodzinho ali para lidar. E agora, sem pressão, molecada, botar a
0: juventude para jogar e tal. Isso, é só para dizer, um cara que, que é muito querido pela NBA, a gente tá esperando um, um bom momento. Mas, Lucas, preciso primeiro agradecer, né, quem cola com o Belgradão, quem apoia o Belgradão. O Café Belgrado é um projeto independente, no sentido que não tem nenhum grande veículo que nos financie... Nem médio e nem pequeno, né? <risos> Nem médio e nem pequeno. Que nos financie, que nos nos divulgue, que nos edite, que nos publique, que nos qualquer coisa, né? não tem nada. Nos pague, sobretudo que nos pague. Somos nós dois mesmo na luta. É, nós gravamos, nós compramos equipamento, nós editamos, nós divulgamos, nós alimentamos redes sociais e são muitas, né? Parece que não, mas são muitas. É, e nós tentamos estar sempre em comunicação com todo mundo que nos apoia. Então, todo mundo que consegue apoiar o Belgradão consegue fazer isso. Eu queria agradecer de coração. É, por vocês que a gente é, a gente é capaz mesmo né, de continuar fazendo é, sem sem vocês, não seria possível então muito obrigado e se você que está ouvindo, né, tiver a possibilidade fica o convite para apoiar o Café Belgrado cara, é muito simples e na verdade assim, não é só claro que o fundamental é isso né? o fundamental é manter o projeto mas não é só assim, apoiei, estou ajudando o Belgrado a manter o projeto, não é só isso a gente tentou criar um, um modo né, de, de, de programa de financiamento em que as pessoas que nos apoiem também recebam alguma coisa em troca, né? E que, que a gente tem é startup, gente... Guilherme? Cara, infelizmente a gente não, não tem capital inicial, né? Aliás, a gente tem um grande apreço pelo capital inicial, mas é do dinheiro preto, né? Mas a gente não tem o capital aí para ser uma startup, nem capital inicial nem final, né? É, então a gente é só um, um podzinho aí precisando da sua ajuda. Então, assim, o que a gente criou? A gente criou um modelo que você, ao apoiar o Café Belgrado, você tem acesso a muito conteúdo que não está disponível para quem não apoia. É uma recompensa que a gente tenta dar para aqueles que fazem parte desse programa de financiamento coletivo. Hoje, esse programa, nos últimos meses, dá para dizer, anos até, ele tá está estabelecido, tá estabelecido dentro da Aurelo. A Aurelo é um aplicativo que é parceiro do Café Belgrado. A Aurelo é um aplicativo brasileiro de podcasts. lá você é um aplicativo de podcast, então lá você consegue ouvir todos os podcasts que você ouve, se eventualmente algum podcast que você ouve não está lá, avisa o Café Belgrado que a gente pede para a Aurelo colocar, a Aurelo é desse nível de parceria, então a Aurelo organiza, né, estrutura o nosso programa de financiamento coletivo, então por lá você baixa o aplicativo e assina o Belgradão, lá faz as operações bancárias e sobretudo, e essa é a grande novidade da Aurela para qualquer outro aplicativo de financiamento os mais conhecidos por lá mesmo você consegue desbloquear o conteúdo e ter acesso imediatamente, né? então a gente tem qual que é o conteúdo de recompensa que a gente oferece? muito, muito conteúdo de podcast, muito eu contei agora há pouco, a gente tem uma série que chama El Gringo, que conta a história dos estrangeiros da NBA, cara, tem muito estrangeiros lendários da NBA essa série, por exemplo, a gente estava falando do Houston Rockets conta a história do Yao Ming. Tem um episódio inteiro sobre o Yao Ming lá, desde quando ele jogava na China, até sua aposentadoria, ou sua entrada no Hall da Fama. E assim, tem essa do Yao Ming, mas tem do Tony Parker, tem do que tem do Ginoble, tem de vários outros grandes jogadores. Então assim, essa é uma das séries que a gente oferece. Tem séries sobre Luka Doncic, tem séries sobre LeBron James, essa é a principal nossa, já tá na segunda temporada, terceira temporada, desculpa. Então assim, para você ter noção do que eu tô falando, faz o seguinte, entra no cafébelgrado.com.br, ao digitar isso, ele vai automaticamente para o site da Aurelo. Você não precisa ter um aplicativo para acessar isso. né? Você, ao, ao jogar no desktop ou no, no, próprio, no próprio celular mesmo, no, no navegador, você entra para ver o que, que você tem acesso. Aí, cafébelgrado.com.br, você vai lá em áudio e vai baixando. Vai ter muita coisa com cadeado. Tudo que tem cadeado é só para o apoiador. Aí você fala, cara, mas sensacional isso, hein? Qual é a fortuna que eu tenho que despejar aí para ter acesso a essa maravilha toda 50 reais não cara claro se você quiser dar 50 então, você pode mas a partir de 9 reais você já tem acesso a todo esse conteúdo de áudio todo todo o conteúdo de áudio essas séries todas você tem acesso a partir de 9 reais lá pela Aurela por que eu falo conteúdo de áudio porque a partir de 20 aí você vem para um outro vamos dizer outro nível de apoio você apoia com 20 reais e vem para essa comunidade maravilhosa que é o nosso grupo no Telegram, Gianis, que é onde saiu, por exemplo, a mensagem do Lobatão, né, sobre os hipopótamos. E, cara, é fascinante, né? Ontem mesmo, Lucas, na madrugada, estava conversando com meu amigo Rico Della Torre sobre Bahia Saf, né? Que vem aí o Bahia City, e ele me falou aí que Julião Alvarez vai chegar para ser reserva do Matheus Daval ano que vem. Eu fiquei muito no hype. Então, cara, é o seguinte... 9 reais você apoia e tem acesso a todo o conteúdo de áudio, 20 reais você vem para nossa casa, você vem para nossa comunidade o Giannis, o grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo sono tá chegando a NBA, né? Então é importante aí ter uma galera para conversar na madruga sobre a NBA, mas conversa de dia também tem muito assunto, então é isso muito obrigado a todo mundo que apoia fica o convite, eu quero mandar um abraço especial pro Michael Nunes, que foi quem chegou ontem depois do podcast, Lucas e ele mandou uma DM para avisar que tava voltando e falou assim: voltei a apoiar o maior e melhor podcast do Brasil. Forte abraço para a maior dupla do basquete brasileiro. Que isso, hein? Mandou um hahaha. Quer dizer que tá brincando. Dá um alô para <risos> mim no pod. Olha essa, Lucas. Dá um alô para mim no pod para eu esfregar na cara da minha esposa. Kkkkk. Ela fala que eu sou louco de ficar escutando vocês sempre. Cara, a gente é muito odiado uhum. pelas esposas, né? Então, tá aí o um abraço, Michael Nunes e a ah, Cônjuge do Michael Nunes. Obrigado. aí, Desculpa aí, viu? É culpa dele. É, ele não é obrigado a ouvir tudo. Ele ouve o que ele quer. Valeu.
1: É, é um, um, um doido apaixonado, né? Tá certíssimo o Maicon Nunes. Tá certa também a esposa. Porque, Guilherme, se esse é o único defeito do Maicon Nunes, se é disso que ela tá reclamando, ela tá casadíssima. Ah, ela é bem, né? que isso? Poxa, meu Deus, só queria eu estar com o Maicon Nunes, o homem sem defeitos, né? Guilherme, agora é hora de falar deles, viu? Agora eu era o herói, não? Não, não é essa, não é essa. Agora é hora de falar do pessoal da Florida Cup, do pessoal mais querido pelos boleiros brasas, também do pessoal que tem conta BR, né? Orlando, eu achei que ia ser tendência, viu, Guilherme? Eu achei que ia chegar muito rápido a segunda conta BR é, do Twitter, de NBA, mas não, por enquanto, Guilherme. Orlando, Magic, Reina Soberano, Guilherme.
0: Não, até tem uma outra conta reconhecida, que é Raptors Brasil, mas não é oficial do clube. É um, é um perfil que faz um trabalho muito legal e até situado no Canadá e é conseguiu regularizar, é, como é que fala? Verificar a conta. né? As pessoas, isso, quando, quando eu diferente falei isso, do legadão, né? Diferente do legadão, que não verifica. Assim, aí quando eu falei, não, só tem um médico, só não, tem um Raptors também. Só pode... É uma conta verificada, que faz um trabalho bem legal, mas é diferente, né? O Orlando médico é administrado pela própria franquia Orlando médico, o que aumenta o apreço que a gente tem pelo Orlando, não tem jeito. Né, segue o Belgradão, né? É, e Guilherme,
1: então, o Orlando Magic vem para essa temporada, o Cassinho fala, hum, chegou o banqueiro, hum, tem conta BR, então, <risos> dê uma moral extra, 26 vitórias e meia. Guilherme, a Alexa tá se movendo aqui, tá pintando as luzes, pode ser que ele, ela volte a participar de algum episódio aqui do Café Belgrado, viu? Mas o fato é, Orlando Médico, 26 vitórias e meia, Guilherme. Sim. Vai por cima vai por baixo? Como você vê? Como chega
0: o nosso orlandão da massa? Como olhas? Tal qual a Argentina faz quando vai defender o Marcelinho Eitas, Lucas? Eu vou por baixo. né? Vou passar por baixo desse bloqueio aí.
1: Tinha que lembrar. Você tá bebendo, no copo da, é, bebendo água no copo da American, né? Provavelmente Tô. por isso. É, eu já tinha visto, não adianta você mostrar na câmera, porque os ouvintes não estão tendo acesso à câmera, Guilherme. E <risos> eu já tinha visto, então não precisava você me trazer para essa memória, eu já estava lembrando disso.
0: Guilherme, fala do Magic. Cara, primeiro, né, tem uma estatística muito legal que o pessoal do Atlético levantou, que a line-up principal do Orlando Magic na temporada passada, Cole e Anthony Jalen Suggs, Franz Wagner, Wendell Carter Jr. e Moblamba é, eles ao jogar na NBA, ele foi uma das equipes que mais jogou, né? É uma das linhas que mais jogou em toda a NBA. E no placarzinho, Lucas, ajustado, sem, é, sem posses, eles perderam só por um ponto, cara. E olha que o Magic foi um dos times que mais sacode levou. Então, assim, o que significa, né? Significa que você tem uma linha aí que conseguiu jogar o ano passado, bem, fez bons jogos, faltou rotação, faltou talvez consistência, mas cara temos um ponto de partida, né? então eu vou repetir Cole Anthony, Jalen Suggs Franz Wagner, Wendell Carter Jr. e Mobamba é a linha que deu certo dentro, dentro dos limites da situação do Orlando Magic é a linha que deu certo ok você já tem essa linha, agora você recebe um ano mais de todos eles que são muito jovens, né? Cole Anthony Jalen Suggs, Franz Wagner são muito jovens e você ganha, você recebe você inclui nessa linha primeira escolha do último draft né? o jogador considerado pelo próprio Orlando, o de melhor futuro dentro dos disponíveis para a seleção na noite do último draft Paulo Banchero hum, entra vai no lugar o Banchero, Guilherme? vai nadar sozinho não, não, nesse, nesse não tem nenhuma, nenhuma situação, o que eu falo é, Imagina que sai um Obama e vem o Endel Carter para a posição 5 acho que flui bem e cara temos uma rotaçãozinha aí bem intrigante hein me, me gusta, claro que o bancheiro ofensivamente é muito muito mais interessante que esses jogadores defensivamente não né a gente não sabe ainda o que ele pode impactar mas assim esses dois jogadores são jogadores sólidos defensivamente são jogadores que dá para deixar em quadra cara tô bem intrigante tô bem intrigado desculpa tô bem intrigado aí com, você tá bem com intrigante quem...
1: também viu Gíbas gostei tô. dessa
0: barba <risos> É, agora, ainda é um time muito, muito verde, né, assim, a rotação continua sem ser muito legal, claro você bota um desses que tava tá titular na rotação vai trazer, vai ter o Michael Fuso de volta, né, jogou pouco temporada passada, Trance Ross é um cara que é, é confiável, Jonathan Isaac ah, que é um cara aqui. que tá, ficou fora a temporada toda cara, 8, 9 jogadores NBA aí só que são 8, 9 jogadores NBA ah. No caminho de serem jogadores NBA, de fato. No né? lado cru da carreira. É isso. Eles são. Assim, acho que todos os jogadores terão carreira na NBA aqui, todos eles. Inclusive o Mobamba, que acho que era uma grande questão até um ano atrás. Agora, a timeline ainda espero pede um pouco, como diria a Lucas, um pouco mais de paciência.
1: Guilherme, é, eu tô gostando muito da maneira que o Cassinho tá encaixando as equipes né, no nosso preview. Né? É, porque acho que tem um. O, o lado parecido, Spurs e Pacers, tem um lado parecido, Houston e Magic, né, a gente trouxe aí alguns elos, mas tem uma parada bem diferente, né, porque o, o Magic, ele vai a final em 2010, e de lá pra cá, eles não ganham nenhuma série de playoff, né, é, e a maioria dos anos eles sequer vão pra playoff. Então, eles estão no rebuild já há bem mais tempo, embora passaram anos aí sem saber que estavam no rebuild, mas eles estão tentando reconstruir já há bem mais tempo do que a equipe do Houston. E acho que eles estão em momentos similares, né? Eles chegam para essa temporada, você citou aí, lembrou nomes de vários jogadores, que assim como aqueles que eu falei do Houston, todo mundo gostaria de ter no time. É, e agora traz um jogador que, cara, pelo que a gente viu, pelo que a gente gosta, pelo que a gente aposta, é para ser um franchise player, né? Paulo Banqueiro... Eu perguntei se você ia abraçar o bancheiro sozinho, né? Porque não tem mais ninguém chamando de bancheiro, né? Todo mundo veio de banqueiro, né? Mas o Paulo Banqueiro, ele é um jogador que... É daqueles que faz tudo em quadra, né? É daqueles jogadores que vai ser o um iniciador, embora não seja um jogador armador, né? Então, sei lá, tem vários jogadores dessa, dessa estirpe no, no, na NBA. E quando dá certo, são os grandes, né? Quando dá certo... Você pegar um jogador que é bem alto, que serve como iniciador né, dos seus ataques, né, criador de vantagens, capaz de definir por ele mesmo, ou de passar a bola e, e dar certo, cara você tem aí um superstar em the making. né Então, o Orlando Magic vem para uma temporada, mais uma temporada, com provavelmente bem mais derrotas do que vitórias, é isso que a gente está imaginando para essa temporada, mas é uma temporada diferente no quesito, acho que temos algo especial aqui pela primeira vez. Em muito tempo, desde aquela ida às finais. Então isso dá um olhar diferente até mesmo para esses jogadores, né? Você olha para o Jalen Suggs e fala, olha Jalen Suggs, você não precisa mais ser protagonista, né? Olha para o Jonathan Isaac, cara, agora seu papel é defender. Olha para o Markel Foods e o que vier daqui tá bom, né? Para o Cole Anthony, olha, você, a, você vinha sendo o principal ball handler do time, mas agora você pode ser um desafogo. Cara, dá um, dá um olhar diferente. E além de, fora todos esses, tem um jogador que é super especial no Franz Wagner, né? Esse menino, esse moleque, Guilherme, e aí eu tenho que falar aqui, né? Você abraçou desde o primeiro dia, né? O que o Franz Wagner é capaz de fazer em quadra, é uma coisa impressionante Tanto pelo Ronaldo Magic Como pela seleção alemã É um menino muito especial A torcida do Magic está muito empolgada Com o que ele pode entregar e com razão né? Ele foi um dos melhores novatos Da temporada passada E acho que tem tudo para ser um dos melhores novatos Daquela classe né? Um dos melhores jogadores daquela classe não mais novato. É... Um jogador bem especial E que o futuro Colocou ao futuro colocar ao lado dele, o Paulo Banqueiro, que é um jogador que acho que vai desbloquear muita coisa no jogo do Franz Wagner, né? Então, olha com muita expectativa para esse Orlando Magic, sabendo que teremos ótimos momentos, torcendo para todo mundo ficar saudável a temporada inteira. É né? um time que também com poucos veteranos, assim como o Houston, assim como o Pacers, né? Assim como o Spurs. O Pacers até que tem mais do que esses, né? Mas assim como essas outras equipes que estão mal cotadas pelo cassino para essa temporada, equipe com muito muito jogador jovem e com os técnicos obrigados a colocar jogadores jovens para jogar, né? E aí eu queria falar, perguntar para você, né, Guilherme, você já trouxe o Silas no último no último time analisado. O que tem para falar de Jamal Mosley para essa temporada, para o, o que o médico quer fazer ou para aquilo que o seu coração quer falar, que eu tenho certeza
0: que é. Jamal Mosley é ele é tranquilamente o técnico que o Luca mais ama, né? De todo tá NBA, já tem feito esse jornalismo investigativo aí, e cheguei a essa conclusão, né? O um ano passado, o Dallas trocou de técnico, chegou técnico novo, saiu o técnico antigo, e o único comentário que o Luca fez público, né? Sobre isso tudo, foi o um elogio à contratação do Orlando Medic, né? Que contratou o Jamal Mosley. É, ele era assistente do Dallas, foi assistente do Dallas por muito tempo, ele começou no Denver, depois foi para o Cleveland como assistente, Dallas por muitos anos, e o Orlando apostou nele, é um cara que é considerado também pela NBA, né? um desses jovens técnicos que estão esperando sua vez, e é uma condição curiosa, né? Assim, é um pouco o caso do Silas, é um pouco o caso de outros que a gente vai falar ao longo da temporada aqui, é curioso que não chegou ainda o Jazz, né? que acho que tem um caso que é mais flagrante disso, se aposta em técnicos novos, né? que pouca gente conhece, que pouca gente esperava, é, com vários medalhões aí no, no ramo, no mercado, e esses caras demoram a dar resultado porque não tem condição, não tem menor possibilidade né, de dar resultado com os elencos que eles, dão, que eles dão. Então, a gente acostumou a ver recentemente técnicos novatos sendo campeões, DNB, Nick Nurse, Lu, Mas assim, para esses caras que entram nessas vagas, a luta é um pouco dura, né? Porque a gente não sabe bem se o time perde tanto porque deve perder, que a gente espera. Ou se tem alguma coisa aí no meio do caminho para avaliar. O que, que a gente avalia, né? Evolução dos jogadores, ambiente, bons momentos. Me parece, Lucas, que o Jamal Mosley ainda não... Assim, você vai cobrar ele pelo quê, né? Essa linha aí deu certo ano passado. Né? Então vou dizer que é um time que, que não, não é bem treinado? Então...
1: Guilherme, gente... você soube que o Jamal Mosley tava acompanhando o Eurobasket em loco?
0: Não sabia dessa não, um Cara, cara depois de
1: um jogo, o Lucas
0: invadiu o lugar onde o <risos> ele tava para dar um abraço nele, velho. Um abraço pros falando, mais carinhosos possíveis. E ele tinha o Franz Wagner, que fez uma grande, grande Eurobasket, né? O Franz Wagner é um jogador muito especial, né, cara? É um 2, é um que tá jogando de tremas, é um 2 de 2,8 Não existe isso. Com, com chute, com um, um deslocamento, com drive. É muito, muito impressionante. E agora ele é tão bom, Lucas, que já contrataram o irmão dele, né? Isso aí na NBA costuma, é. É, costuma ser coisa de gente grande, né? Então o Mo Wagner é, se dando com, bem já.
1: Com o, o pequeno adendo, né? Que o Mo Wagner é um pouquinho melhor do que o, o irmão médio da NBA. <risos> é,
0: o irmão <risos> médio da NBA em geral é bem ruim. O Mo Wagner sabe fazer algumas coisas, né? Um big chute, pelo menos. Mas enfim, Franz Wagner já arrumando uma já arrumando um bom humor, vamos dizer assim, da direção. Então, sobre o Jamal Mosley, Lucas, acho que se o Luca gosta dele, ele deve saber muito de basquete.
1: É, tive a oportunidade de estar mandando para você, Guilherme, o link, é, aqui no chat privado, e você vai poder se sentir abraçado aí por pelo Luca ou pelo Mosley, porque é um abraço muito terno. Guilherme, o que o povo Sim. quer saber é qual é o tema secreto do podcast de hoje. Tem tema secreto hoje? Tem tema secreto, Guilherme. Mas antes... Alguma consideração extra de Orlando Magic? Algum nome aí, por exemplo, RJ Hampton, né? Um jogador também bem jovem, bem interessante. Caleb Houston, jogador de segunda rodada. Canadense mesmo esse. É diferente do Devin Vessel, né? Que até hoje eu não sei por que, que eu acho que ele é canadense. É, Gary Harris renovou, mas se machucou. Então vai continuar fora das quadras aí, como ele tem feito com muita categoria nos últimos anos. O Tio Kiki, né? Um jogador que vai para o seu terceiro ano agora Mas que foi draftado já há bastante tempo Que teve um, um ano diferente de, de qualquer outro, né Ele foi draftado e teve um acordo pro Magic para não chegar imediatamente à NBA Já que ele tava machucado é, Terence Ross tá por lá ainda Candidato à troca, sim Mas basicamente esse o Eu elenco. gosto
0: do Kanadi Devin é jogador G League Cara, ele é muito bom esse maluco Ele é muito bom é. jogador Quando ele, quando Loso, ele pisa em quadra, né? ele, ele faz coisas, né ele, ele acabou virando da rotação agora, né? Ele vai, vai ser o terceiro amador do time. Ele tava naquele time que jogou contra o Flamengo lá no, no Mundial. Lá do, era do, do ah, Magic, tem né? Tem que meter um megão no título, hein? Chamar atenção. Pô, verdade. Coloca aí, Flamengo. Tag, Flamengo. E perdeu pro Flamengo, né? Mas, cara, eu gosto muito dele. Eu acho que é um cara aí que tem um perfilzinho amador da NBA que vem do banco aí, que é um pequeno caos. Fiquem atentos aí. Vocês estão jogando fantas, né? O Lucas falou disso ontem. Kevin Canadi bem legal, é? É, não peguem devem ficar, né? a gente
1: não vai jogar não, viu gente fiquem Poxa, atentos aí mais um AJ Hampton, viu, acho que ele teve momentos bem interessantes aí na última temporada é, Guilherme Sim. sem mais delongas olha só, hein se fossem frutas Houston Sim, Rockets isso. ou Orlando Magic frutas qual tipo de frutas ou qual fruta cada um deles seria lembrando que nunca pode repetir, né
0: Cara, é, eu olho pro Ando Médico como um abacaxi abacaxi porque ele é duro pra descascar Mas é docinho, né?
1: Então... Cara, e é interessante, muito interessante Pode terminar sua reflexão que eu tenho uma também sobre abacaxi e Médico
0: Não, assim, é isso assim, É um time que A priori assim, Você vai, vai dar olhar Vai machucar a mão ali se você não tomar cuidado Tem que tomar uma técnica Mas a hora que você prova, você fala Aí, gostei, hein? valeu a pena É um pouco isso
1: é isso, e acho que essa dificuldade de descascar o abacaxi, Guilherme, é um dos motivos que o abacaxi não é a fruta preferida de muita gente, né? Mas, sei lá, faltava só um fator medicinal, tipo, olha, abacaxi agora é, tem um antioxidante aí que faz emagrecer, e aí o abacaxi rapidamente se torna uma das frutas favoritas, né? E acho que o Paulo Banqueiro pode ser esse antioxidante, né, que o abacaxi tá precisando. É, então, assim, e o Orlando Medic era uma ser. fruta que as pessoas olhavam assim meio de... É, se tiver cortadinho aí, se tiver passando só ele, eu vou assistir, né? Mas agora acho que com o Paulo Banqueiro vai fazer, e com esse antioxidante aí, vai fazer que as pessoas procurem o abacaxi ao invés de pegar apenas porque está disponível. Mas, Houston Rockets, acho que é um desafio maior, hein? Mas acertar qual fruta é Houston Rockets.
0: Cara, o Houston Rockets pra mim é uma manga, né? Porque, primeiro, não vou dizer que não é doce. Agora, Sim. é pesadão? É pesadão? Não é... Não é qualquer situação que ela, que ela vai poder se impor, né? Então, acho que é uma manga, pode ser doce, tem vitamina, né? Tem, tem a possibilidade aí de... Mas não dá pra exagerar, né? A manga... Tem ditado com manga também, não tem? Pô, tinha um goleiro, né? Que chamava manga ditado, eu tomei por fora.
1: Era proibido manga com leite, né? Não sei se você soube, isso aí tem um... Então é histórico, né? A manga tem um... É,
0: a manga tem um... Um backlashzinho, sabe? Não é. é. é dá pano para
1: manga, dá pano para manga, é onde um ditado. Mas aí, mas aí é para manga de camisa, viu? É, eu sei, mas é um, uma palavra
0: aí e uma fruta também que. Aí, a gente podia. Bem é expressiva. É, é, uma, é uma, uma, uma fruta que você não passa despercebida, né? É. Ela chama atenção. Fica até aí. E é um, estar, pouco, né? é um pouco, eu diria até, Guilherme, assim, polarizadora. Acho que é polarizadora assim né? polarizador, excelente Não, fica até aí para os nossos apoiadores Que já contribuíram com o assunto hipopótamo né? Se puderem trazer aí a... Por que, que a manga é um tema tão Chupa essa manga Cara, por que que manga É um tema tão dizer, Eu tô buscando a palavra, Lucas Mas é um pouco Apaixonante? Não é apaixonante, mas ela é Acho que polarizadora resolve o que eu estou pensando, é. não encontrei a palavra. É,
1: eu tinha falado apaixonante no sentido assim de, de criar reações tão profundas. Ah,
0: sim. É. Qual, qual é a da manga? Me explica, né? Me explica qual, a é, a que da manga? qual é a da manga. <risos> okay. Tem destaque final, Lucas? Guilherme, o meu destaque final
1: é. Acredito né? que não poderia ser outro a não sei falar da belíssima coleção do Café Belgrado na Odyssey, né? Porque são camisas impecáveis, mas ao mesmo tempo, Guilherme, que convidam ao pecado, né? Então, você <risos> é, tem que olhar. A verdade é, cê, se você não conhece ainda a linha do Café Belgrado na Odyssey, vai lá, o odyssey.com.br ou procura o perfil Use Watson e se informe aí. Use o cupom Belgradal, que vai te dar desconto. E, assim, tudo que tem na camisa... Pode ser uma caneca também, né? Então, se você não tem a ousadia necessária para botar a peita, será do Michael Scott, e, e se você não gosta de separado na rua, né? Porque se você gostar de separado na rua, você vai botar essa peita. Mas se você não gosta, usa no conforto do celular numa canequinha, né? Um Café Belgrado Superhero, o Michael Scottzinho jogando basquete, é, Lane de três, a camiseta do Café Belgrado jogador caro. É, então, é isso. Dá uma olhadinha lá na Odyssey, Usa o cupom de desconto Belgradal, que não serve só para a linha do Café Belgrado, né? Se você olhar na Uodice, você vai ter vontade de adquirir um monte de coisa diferente. Lá tem uma linha de basquete toda especial. Né? E o cupom Belgradal serve para todos os, os produtos que você adquirir na Uodice, né? E se você adquirir três é, camisetas, você já ganha frete grátis para qualquer lugar do Brasil. Então, vale muito a pena. Use o Uodice. E Guilherme, pensei, se tivesse um ditado para hipopótamo, qual seria, né? E acho que também tendo a ver com, com o elefante, né? Que nunca esquece. E com o Pablo Escobar, acho que o hipopótamo nunca chapa seria o meu
0: ditado para Hipopótamos Guilherme. Cara, é difícil falar qualquer coisa depois disso. Então eu vou só pedir para que vocês sigam o Café Belgrado nas redes sociais, ou Café Belgrado no Twitter, ou Café Belgrado no Instagram. E apoia Belgradão, cafébelgrado.com.br. Forte abraço.